0: А, насчет Хаймарсов, это же интересная штука. Хаймарсов и вот этих вот а, М270 МЛРС, такая система поступила на вооружение Украины, ее наконец-то анонсировали а, публично, хотя кто знает, сколько с этих систем уже было запущено, запущено ракет. И вот, вот этот а, приказ Шойгу, типа, давайте наступайте, он как раз и вызван тем, что, а, блин, за дедушку нациста пора срочно в ад. Вы думаете в рай? Ну, получится немножечко по-другому. Так вот, с этими ну, МЛРС, почему-то его считают э, аналогом э, советских РСЗО, но э, как это, дьявол в деталях. Э, Советский Союз это делал для того, чтобы создавать огненный вал, и сносить все на своем на пути. Как это работает, мы уже все убедились. Можно посмотреть и на Мариуполь. Да вообще, на весь когда-то русскоязычный Донбас Живой. Лисичанский, Севердонец Вот всем пример. А вот эти системы, они как раз и создавались для того, чтобы обнулить вот это численное преимущество артиллерии Варшавского договора. Ничего мне напоминает... Ну, то есть вообще если такими категориями размышлять то э, как сильно пала москва теперь э, все эти технологии используются в украине да? э, э, вот и э, применять эти штуки начали в, э, в ираке в первое в первую в, и в первую э, войну и далее то есть первое боевое использование было в девяносто первом году э, И тогда это был основной инструмент соединенных штатов для того чтобы бороться с иракской артиллерией ну тактика простая каким-то образом ты вызываешь огонь контакт батарейные системы засекают откуда были сделаны залпы соответственно туда с Позиции, которые в недосягаемости иракской тире, в данном случае российской артиллерии, наносятся удар. То есть, рано или поздно будет именно такая опция. Сейчас, я так понимаю, так как систем этих немного, мы акцент делаем на складах, пунктах управления. И... Там, наверное, вот эти главные акценты. А далее, соответственно... Уровень задач будет понижаться. Стрельнула какая-то российская гаубица где-то. И туда что-то полетело. Ну, это будет не сейчас, но в обозримом будущем 100%. Да, и все очень сильно изменилось, когда придумали вот эти ракеты М-30 и М-31. Прекрасные штуки, которые, внимание, подходят для ведения боевых действий в городах так как имеют точное позиционирование и могут залететь туда, куда надо, минимизируют потери среди мирного населения. При этой фразе наверняка Шайгу говорит, а зачем? Зачем это делать? И кто-то подумает, что они не считают наших граждан. А нет, ребятки, история это не сегодняшнего и не завтрашнего дня. Таким образом будут умирать и российские военные далии. В том числе на оккупированных территориях, которые Россия называет почему-то своими. Чего это вдруг? Так, самое интересное, вот, в чем прикол этих Хаймарсов и МЛРС. В том, что они по своей эффективности выполняют функции тактической авиации. Вот У нас там же есть Су-25, а у американцев А-10. болт. А это вот такой вот аналог. Это дешевле, это безопаснее. Потому что самолет, если не грохнут, ну что? Все прекрасно знают, чем это закончится. И когда была война в Афганистане, то спецназ, а в нашем случае силы специальных операций, они там прям в ТУ просто передавали координаты, куда бахнуть. Ну и получается дальше, как в Новой Каховке или Херсоне. То есть никаких тут новшеств нету. Кстати, россияне говорят, что у нас главным эксплуатантом, как раз сейчас, являются силы специальных операций и Главное управление разведки, э, ГУР Министерства обороны. Но я эту информацию э, комментировать не буду, но в теории логика в этом есть. Если бойцы спецназа, силы специальных операций э, бродят глубоко в российских тылах и... Так, бродит то с ножиком, то с рацией видит российский солдатик вышел вышел из какого-то помещения отрежь ему голову нахрен. хрен а нечего ходить по Херсону. а если их слишком много тогда просто смотришь где не находишься передать туда координаты. и вот сейчас вот все говорят вот уже там эти и- истерички российские, типа Стрелков говорит, о все пропало почему пропало, почему же вы не объявили на всеобщую мобилизацию в России, не отправили всех на войну, всех. И вот за что я обожаю, ну слово обожаю, оно, наверное, в кавычках, имеет смысл его взять, Стрелкова, потому что он, после того, как его признали военным, с преступником больше всех проводит, артикулирует вот то, что называется эмпатией по отношению к Украине. Он говорит, блин, ну как-то мы же говорим, что там наши люди, а мы там всех без разбора убиваем. Ой-ой-ой, как это нехорошо. И вот когда у него вот это, вот это вот это прозрение ну, это сборище маньяков, все равно надо обязательно пустить кровь. То есть если на российский телевизор требуют крови граждан Украины, то тут же стрелков требуют крови, соответственно, или военного командования, или генералов. Ну, обязательно кого-то нужно, нужно расстрелять. Вот. И с последним, что он там хотел расстрелять руководство Газпрома, которые там купили какого-то футболиста за какой-то хулиард хулиардов, странно. А россияне задаются вопросом, а что так можно было? Можно было по-прежнему так жить. То есть продавать нефть и газ на Запад и на вырученные деньги покупать за хулиард-хулиарда футболистов, там не знаю, жменями. А теперь как-то все очень и очень сильно изменилось. Так. Из того, что нужно сказать про Хаймарсы, в любом случае это заставит российскую артиллерию действовать совсем по-другому. Больше двигаться, ну в общем, вот так вот как было еще при захвате Северодонецка, так уже работать не получится. Не так вот. А, так что, когда Сергей Кожугедович говорит, что давайте наступать везде, наступайте орки везде по всей Украине, хочется сказать следующее, слышишь, тварь, ты нам тут не рассказывай, а, наступайте, не наступайте, а, ваши слова вообще ничего не стоят, как слово оперативная паза УЗА ничего не стоит, как слова, мы провели чувство доброй воли, куда-то ушли. Это все не имеет никакого смысла вообще. То есть слова российских представителей, они равны ну-лю. Вот это мы просто никогда не должны забывать. Ну и да, атаковать российские объекты в Крыму будут наши прекрасные реактивные системы. Даже не знаю Реактивные ли системы Залпового огня Если на М270 Можно зацепить Две ракеты С дальностью полета 300 километров И на российские мамы Задаются себе вопросом Ну да, Крым это конечно хорошо Хочется сказать следующее кому Если эта земля Не принадлежит Украине Она никому счастья не даст Дальше там будет просто плодиться или множится количество смертей и будут дальше активно копать окопы или могилы? Скорее всего, сначала окопа, а потом могилы. Так, Сергей Прокопенко. Роман, вы уже купили и скушали батончик Марс? А я и я тоже шучу. Скажите, какое вам оружие? Те, которые не передают. Которые нам передают больше всего симпатизирует. Что мне нравится в поставках наших из приколов почему американский Хай-Марс в немецком варианте называется просто Марс? Это прикол и загадка. Пока вы думаете и подписывайтесь на канал, я на нее отвечаю. Потому что слово Хай ну, или Хай. Как-то двузначно считается в Германии. Поэтому они решили оставить только Марс. Ну, конечно, это, это шутка, да. Вот. Значит, что мне больше всего симпатизирует? Нет конкретного оружия, которое мне симпатизирует. Мне только радует труп российских солдат и офицеров. Это правда. Не факт, что этим надо хвастаться, но говорю, как есть. Так вот, мне симпатизирует комплексность подхода. В этом, когда люди смотрят на, на войну не с точки зрения вот поставить какое-то ва- вандар, оружие, которое э- вандарваф, вафа которое точно уничтожит всех российских оккупантов. Нет, этот вопрос по-другому стоит. Это достижение цели И вот есть сейчас вот это достижение комплексности. Вот когда мы делали в начале стрима справочку по Хаймарсам, это оружие для преодоление преимущества советской артиллерии. Для этого оно создавалось. Ну, в данном случае российской Прекрасно. И дальше идут, когда вот мы сейчас вот все обсуждаем и в шоке от этого варварства, от этих маньяков, когда они убивают детей в украинских городах. И не только детей, и не только женщин. Убивают всех, и военных, и гражданских. Что мы смотрим, какие разговоры на Западе. Что, ага. Комплексы ПВО и авиация. Вот это называется то, что мне симпатично. Такой системный подход. Вот это может принести успех. Потому что одними Хаймарсами победить сложно. Этого не будет. Это все работает в комплексе. У меня тут дискуссия была, когда я когда-то несколько раз говорил на стримах, говорю, что, ребята, у нас, мы ведем 8 лет войну, и никто у нас не построил свой собственный завод по производству боеприпасов артиллерийских 152 калибра. И некоторые мне, большие специалисты пишут: типа, нафига это вообще надо? что за ничего с чушь? Надо создавать исключительно высокоточные системы поражения. Хрена себе, как вы создавать? Объемы вообще понимаете? Почему Россия так быстро начала продвигаться в первые дни войны? Потому что у нас боеприпасов не было. А какие-то умники говорят, что типа, да ну, блин. Давайте лучше развивать исключительно стубны. Потому что они высокоточные. Я знаю, почему они пишут. Потому что есть у у экран есть, и там есть миллион видео, как эти ракеты палят на российские танки. И обычно с использованием украинскую народные лайки там кто из за кадром наши герои веськовые солдаты как пиздару с ним". и все думают о приятно и думают вот это вот только вот это нам надо а то что это оружие поражает на расстоянии 5 километров уже как бы неважно да ну Поэтому святым Хаймарсом мы, конечно, верим, но этот стратегический перелом он происходит там, где есть все. И Хаймарсы, и самолеты. Ну, с веревкой, да, виселицы, мы вообще разберемся своими силами і быстро. Вот ну, і от розклад. Тому не знаю, що вам сказати. Те, що в окупації складно, Олена, я ж переконаний, ну, я же правильно сказав, що багато людей паспорта не беруть в принципі, тому що це, якби, це, це, ну, це гірше, ніж гівно взяти. Ну, тому що нахер це паспорт комусь потрібен. Мало того. Він ніде не визнається і ніколи не буде визнаватися. А взагалі цей паспорт таке саме лайно, як і держава, як і його видає. Нахер він потрібно? Це куриця блять, це рани. Нікіто Український питає. Романа, чули ви, що ми будемо бити по Криму? Ну от ми, Нікіто Український, ми про це говорили. Ну що значить бити по Криму? Ми ж не варвари. Ми будемо знищувати російських окупантів. Ніхто не буде зносити міста. Я ж не просто так, оцю таку міні справочку про немалореси прочитав. У нас взагалі вся зброя високоточна, не вся, а от сучасній поставки. Це високоточна зброя, яка дозволяє вести бойові дії, в тому числі у містах, з, з мінімальними втратами для мирного населення. Да, з мінімальними, бо без втрат тут не, не вийде. І тому, звичайно, при такій ситуації краще місця бойових дій залишити, в принципе, залишити, виїхати такою заводною.